0: Willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Heute mit Carina und mir. Grüß dich.
1: Hallo, ich sitze hier mit Sonnenbrille. Ich finde, es versprüht auch den Vibe dieser Very Summerish-Folge.
0: Die Sonne scheint durch die Fenster mit der Erdgeschosswohnung und ich kann meine Notizen sehr schlecht lesen, aber das wird schon. Diskothesen. Äh, heute mal mit einer Folge, in der wir keinen großen Arena-Popstar besprechen oder den neuesten TikTok-Trend, der die Popmusikwelt im Begriff hat, sondern einen beinahe Popstar, hat Karina vorhin im Vorgespräch so schön gesagt. Ähm, und das könnte Marina, ehemals Marina and the Diamonds, sehr interessant machen. Ihr neues Album Ancient Dreams in a Modern Land ist am Freitag erschienen. Ein Album, auf das wir uns, glaube ich, beide schon seit der ersten Single Man's World gefreut haben und gespannt waren. Ähm, aber bevor wir tiefer einsteigen, wenn ihr da draußen gerade zum ersten Mal Diskothesen hört, dann checkt auf jeden Fall mal die über 30 anderen Folgen aus, die wir haben. Zuletzt ging es da zum Beispiel um den Eurovision Song Contest, um virtuelle Konzerte oder um Girl in Red. Und folgt uns bei Instagram unter @diskutesen und slidet uns da in die Kommentarspalten und in die DMs. Das größte Popthema dieser Woche war aber tatsächlich leider nicht Marina. Und deswegen wollte ich dich kurz fragen, was hieltest du eigentlich von der neuen Lord-Single?
1: Ich dachte, wow, was kommt denn jetzt? Aber stimmt, da war was. Ich habe den Song gehört und dann auf einmal festgestellt nach diesem Blink-Three-Times in The Hits In, Text sicher bin ich auch schon nicht mehr, aber diese Gesangsmelodie, da dachte ich, das kenne ich doch, das kommt mir doch bekannt vor und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das den Song schlechter macht oder so, aber mir ist dann aufgefallen, dass es produziert wurde, das ganze ja von Jack Antonoff auf dem letzten St. Vincent-Album, das auch von Jack Antonoff produziert wurde, Ein Song gibt, um, at the Holiday Party, der fast eins zu eins genauso klingt. Und das hat mir so ein bisschen ich gedacht, hm, also ich habe jetzt zwei Songs und ich finde den von St. Vincent besser. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den Lord-Song hören soll. Und habe ein bisschen dann gedacht, so der Jack, der ist gerade so überall und so omnipräsent, der produziert Taylor noch und das neue Clayro album auch. Und ich dachte so ein bisschen, das ist alles schön und nett, aber eventuell wird es jetzt ein bisschen einheitsfrei Einheitsbrei langsam.
0: Es könnte sein, dass wir Jack Antonoff in diesem Podcast häufiger erwähnt haben als irgendeinen anderen Namen in den letzten Monaten. Der ist tatsächlich sehr omnipräsent. Mir ist der Song auch nicht so doll in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. She loves the beach, muss man sagen. Und äh, wer was anderes sagt, ist ein damn liar. Ähm <lacht> und ich fand es ganz schön, dass nachdem Lord erst ganz vielen Leuten quasi den Sad Pop beigebracht und den Sad Pop irgendwie so ein bisschen vorangetrieben hat, dass sie jetzt sowas komplett anderes gemacht hat als erstes Single nach vier Jahren. Das fand ich ganz schön. Aber der Song hat mich jetzt auch noch nicht vom Hocker gehauen. Wir sind gespannt, was da weiterkommt. Und jetzt, damit wir alle auf demselben Wissensstand sind, zu Marina, hören wir erstmal den wunderschönen Einspieler, den Carina vorbereitet hat.
1: Marina Lambrini Diamandis startet 2008 ganz offiziell ihre Musikkarriere. Damals wird sie als Pre-Act für den australischen Sänger Gautier gebucht. Warner Music sieht auf den Konzerten mehr in der halb Griechin, halb Waliserin und beschert ihr einen Vertrag mit dem heute nicht mehr existierenden Sublabel 679 Recording. Hier ist man sich sicher, Marinas Mix aus Art Pop und Charts lässt sich als Spagat zwischen der Indie-Bubble und dem Mainstream ganz groß aufziehen. Und es soll vor allem die Single Hollywood sein die tatsächlich in genau diese beiden Welten knallt. Im Video zum elektropop song singt Marina ausgelassen davon, dass sie amerikanische Träume auskotzen will. Kurz darauf wird sie für den renommierten BBC Sound of Newcomer-Preis gelistet. Am Ende kann jedoch Ellie Golding das Ranking für sich entscheiden. 2010 erscheint dann das Debüt The Family Jewels und die Musikpresse ist zwiegespalten. Die einen feiern sie für ihren Ideenreichtum. Schließlich vereint Marina Pianoballaden mit Ska, Elektropop und Synthpop sowie New Wave. Den anderen ist das ein bisschen zu viel von allem. Aufmerksamkeit erregt sie vor allem mit ihrem Gesangsstil, der eine Vielzahl von Techniken erprobt. Von Stimmzittern über Imitationen bis hin zu drastischen Überhöhungen jeder Silbe. Doch mit dem zweiten Album kommt dann eh alles anders. 2012 erzählt Marina in einem Interview, sie habe sich mit Schlaftabletten gekillt und eine neue Person namens Electra Hart sei auferstanden, die nun das zweite, gleichnamige Album performt. Das Alter Ego stehe dabei für die korrupte Seite der amerikanischen Ideologie. Untermalt wird das mit Stadion pop für den das Label eine Auswahl an AutorInnen und ProduzentInnen, die zuvor Hits für Ronnie Keating oder Katy Perry geschrieben haben, heranzieht. In Videos wie Radioactive oder Pre-Madonna Girl zeigt sich Marina oder Elektra dabei mit blonder Perücke und 50er-Jahre-Klamotten. Elektra lebt nur kurz. 2015 wird sie beerdigt und Marina wieder aus den Aschen geholt. Auf ihrem dritten Album Fruit singt sie dann wieder über sich selbst mit eigenen Texten. Und auch klanglich soll das Ganze eine Rückkehr sein, mit dem Unterschied, dass nun auch ein wenig Disco-Inspiration stattgefunden hat. KritikerInnen feiern Fruit daraufhin als das bis dato beste Album, mit dem sich Marina nun gefunden habe. Nur dass Marina selbst das irgendwie anders sieht und von der Bildfläche verschwindet. Vier Jahre später taucht sie wieder auf und zwar ohne den Zusatz And The Diamonds. Ab sofort ist sie wirklich nur noch Marina und bei Warner Music direkt unter Vertrag. Das vierte Album Love and Fear, das sich tatsächlich nach Freude und Angst in zwei Hälften einteilt, soll noch einmal mehr auf Charaktere verzichten und zeigt sie höhlenlos in Schwarz-Weiß. Songs wie Baby mit Louis Fonsi und Clean Bandit oder Orange Trees konzentrieren sich nun auf Charts wegen Elektro- IDM und Latin Beats. Und Texte wie Flowers in my hair, summers in the air lassen vermuten, dass Love and Fear vor allem Hooks in den Vordergrund stellen soll. Mit dem am Freitag erschienenen neuen Album Ancient Dreams in a Modern Land geht die Reise jetzt weiter. Auf dem Cover präsentiert sich Marina im retro Stil als Wonder Woman-Mutation ihrer selbst. Die Verabsingles haben auf Highspeed-Tempo bereits angekündigt, worum es jetzt gehen soll. Politische Punchlines im Art-Pop-Gewand gegen Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Kapitalismus.
0: Karina, ich habe schon erwähnt, Marina, äh, ein beinahe Popstar. <lacht> Das finde ich ganz gut als Einstiegsfrage. Kannst du vielleicht ausführen, woran konnte man erkennen in der Karriere von Marina, die du jetzt zusammengefasst hast, dass sie an einem bestimmten Punkt vielleicht kurz vor dem Durchbruch in die ganz großen Arenen war? Und was meinst du, warum hat es dann nicht geklappt?
1: Ich musste mir kurz die Sonnenbrille abziehen, denn jetzt wird es ernst. Ich habe ein bisschen das Gefühl immer gehabt, dass sie ein bisschen schwieriges Standing hat. Was ich ja an ihr mochte von Anfang an war, dass sie irgendwie diesen Indie-Singer-Songwriter-Tag hat, aber auch irgendwie Mainstream-fähige Melodien schreibt. Das fand ich gerade gut an ihr, dass sie auch ihre, wie sie singt, immer sehr kantig war. Aber dadurch gab es auch so ein bisschen oft, ist der Eindruck entstanden, dass sie irgendwie nicht so richtig Indie genug für den Indie, aber auch nicht Mainstream genug für den Mainstream ist. Und dann kam ganz oft auch dieser Vorwurf, Gerade beim ersten Album, das ist nicht kohärent. Das ist irgendwie von allem was zusammengemixt. Ich glaube, heute wäre das vielleicht gar nicht mal mehr so ein Ding. Das Format Album war damals auch irgendwie noch höher gehangen. Heute... Das merken wir ja bei Diskothesen, sprechen wir in jeder zweiten Folge davon, wie irgendwie gerade junge Acts alles Mögliche zusammenschustern, was sie auf Spotify hören. Das war damals aber irgendwie ein Ding, wofür sie oft eher zerrissen wurde. Und dann habe ich mal gelesen, dass ihr Label angeblich tatsächlich gesagt hat, hey, wenn du jetzt erfolgreich werden willst, so kannst du nicht weitermachen, da muss was passieren oder kannst die Karriere an den Nagel hängen. Und dann kam dieses Electra heart album und das war ja richtig wirklich Pop. Da hat sie auch mit Leuten zusammengearbeitet. Gut, mit Dr. Luke würde man jetzt nicht mehr, man denke an den Kescher-Fall, ähm, zusammenarbeiten. Aber da wurden eben gerade diese Leute, die dafür bekannt waren, Hits zu schreiben, rangezogen. Und das Ganze war aber auch nicht so nicht so einhundertprozentig erfolgreich, dass es jetzt wirklich Charttopper waren. Und insgesamt wurde auch so ein bisschen kritisiert, dieses Alter-Ego-Ding, das kennt man. Ähm, und vor allem, wie sie das ausgespielt hat, war das, wenn man sagen möchte Jetzt nicht wirklich spannend, weil diese Form des Alter-Egos jetzt nicht wie bei Gaga oder Bowie die super Neuerfindung war, sondern diese Trope kennt man eben einfach schon. Und das war dann so ein bisschen, haben wir schon gesehen, kommt jetzt nochmal. Und deswegen ist das irgendwie nie so richtig zu diesem super Mainstream-Durchbruch gekommen.
0: Ja, ich habe auch gelesen, meine ich, dass sie sogar selbst eine Zeit lang gesagt hat, dass sie mit Elektra Hart, unzufrieden ist und dass es eben Druck vom Label war, der dazu geführt hat, dass sie mit Dr. Luke und Diplo und StarGate, die für Rihanna produziert haben damals und so ähm, zusammengearbeitet hat. Ich glaube auch, wenn man auf Spotify guckt, sind die Songs von Electro Heart aber trotzdem noch mit Abstand die am meisten gestreamten: Bubblegum Bitch und Primadonna und How to Be a Heartbreaker. Und ich glaube, chartmäßig am erfolgreichsten in den USA war aber tatsächlich das 2015er Album, mhm. auf dem sie ja dann Das ja quasi das eine andere ist, neben dem Jetzt, wo sie keine Co-Songwriter hatte, ne? sondern quasi selbst so als Songwriterin ähm, federführend war. Der Punkt, dass sie so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, zwischen Indie-Pop und diesem ja, Major-Label, Mainstream-Pop-Ökosystem, ist interessant. Ich habe ähm, eben noch einen alten Artikel von John Perales von der New York Times gesehen. Das war, glaube ich, 2010 ähm, eine Kritik zu ihrem Auftritt beim South by Southwest. Und da hat er sie in einem Atemzug mit Lily Allen und Kate Nash genannt. Und da habe ich auch genau das gedacht. Das sind auch britische Musikerinnen, die so ein bisschen zu tun hatten mit diesem Dilemma, eigentlich so eklektischen Indie-Pop zu machen, aber in so einem Major-Label-Ökosystem und dann ja auch auf unterschiedliche Art und Weise damit umgegangen sind. Also ich glaube, Kate Nash ist ja dann irgendwann komplett mhm. Indie gegangen.
1: Das ist jetzt ein anderer Punkt, aber was mir irgendwie aufgefallen ist, beim Hören des Albums zu der Zeit damals, als Elektra Hard rauskam, wurden so Songs wie How to be a Heartbreaker so ein bisschen als ähm, Female Empowerment-Hymnen dargestellt. Und wenn du heute in so Playlists guckst, die genau diese Songs versammeln sollen, findet man diesen Song dort auch immer. Und dann ist mir heute mal so aufgefallen, das Video habe ich auch nochmal geguckt, diese ganze Electra heart figur ist ja eigentlich, das impliziert ja eine Kritik, also da werden ja diese 50er, 60er-Trupen von Frau sein, diese Gender-Norms verkörpert irgendwie und dann kommt dieser Song How to be a Heartbreaker daher und ähm sie gibt sich irgendwie, da schwingt ja auch so eine Kritik mit, ja, wenn du dich so und so gibst und sie immer am Lang, dann mögen sie, dann finden sie dich toll und dann wird sie in diesem Video von ganz vielen Männern umschwärmt und irgendwie habe ich aber das Gefühl, das kritisiert sie eigentlich eher, also das schwingt so ein bisschen mit, ja, aber wenn ich die die süße Maus zu Hause bin, dann kommt keiner und das finde ich nicht so cool, also diese Kritik, ähm, an wen richtet die sich? Ich hatte nicht das Gefühl, dass wirklich jetzt patriarchale Gendernorms kritisiert werden, sondern eher irgendwie andere Frauen dafür, wie sie sich verhalten, vielleicht ist das jetzt eine steile These. Aber das fand ich irgendwie im Nachhinein gar nicht so cool dann.
0: Ich glaube, sie hat das in jüngerer Vergangenheit dann so ein bisschen so formuliert, also irgendwie ihren Frieden gefunden quasi mit dem Album, dass sie halt versucht hat, so ein bisschen das System von innen zu zerstören oder also halt ja. innerhalb dieses ähm, us amerikanischen Major-Systems zu arbeiten und dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen ihren eigenen Touch reinzubringen ein Musikvideo, in dem keine Männer zu sehen sind, ist das Musikvideo, äh, Überleitungsking. das Musikvideo zu Man's World, der ersten Single aus dem neuen Marina-Album. Äh, ein sehr cooles Musikvideo, das einen sehr diversen Cast an Frauen zeigt. Nicht nur cis-Frauen, nicht nur weiße Frauen, nicht nur junge Frauen, nicht nur dünne Frauen. Ähm, und auch ein sehr spannender Song. Ich finde ähm, voll interessant, wie gerade heraus und simpel oft die Lyrics sind von Marina gerade bei ihren so politischen Botschaften und dann an anderer Stelle aber wieder total komplex ne also sie sie verfolgt erstmal hier das Patriarchat zurück bis zu den Hexenverbrennungen Burned me at the stake you thought I was a witch centuries ago now you just call me a bitch um und die andere Zeile, die mir sehr aufgefallen ist, ist die uh, Marilyn's Bungalow, it's number seven, in the pink palace where man made her legend, owned by a Sheik who killed thousands of gay men. Das, uh, da erwähnt sie wohl den aktuellen Sultan von Brunei, der in diesem südostasiatischen Staat zeitweise schwulen Sex unter Todesstrafe gestellt hat. Und der Besitzer ist vom Biv Beverly Hills Hotel in L.A., dem Hotel, in dem Marilyn Monroe damals sehr viel Zeit verbracht hat. Und diese diesen komplizierten Zusammenhang irgendwie in so einer Zeile zu verpacken, ähm, finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Sehr gut Infos gedickt, war das? Sehr gut. Ähm, ja, ich muss ähm, sagen, da gehen wir später nochmal oder gleich ausführlicher drauf ein. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass mir die kurzen, eher oberflächlichen Statements wie you don't have to fit into the norm, wie das jetzt beispielsweise auf ähm, Ancient Dreams in a Modern Land gesagt wird, das ist halt, das klingt ein bisschen basic, aber ich habe das Gefühl, und das, das klingt jetzt hart, was ich sage, dass sie sich manchmal damit ein bisschen mehr in Gefallen tut, weil trotz dieser guten Aussagen habe ich so ein bisschen Stellen gefunden, an denen ich das Gefühl hatte, sobald es komplexer wird, kommen auch schwierige Punkte auf, wo ihr Feminismus teilweise nicht mehr wirklich inklusiv, sondern exklusiv ähm, ist und wo ich dachte, jetzt wird schwierig.
0: Mhm. Ja, mir ist das aufgefallen, auf, auf welcher Song ist das, wo sie irgendwie äh, Misogynie, Rassismus und Kapitalismus innerhalb von zwei Zeilen so hintereinander einfach mal so weg erwähnt, wo ich gedacht habe, das ist jetzt schon ein bisschen unterkomplex. Ähm, ja, vielleicht auch Ausdruck irgendwie von dieser Gratwanderung zwischen eben Pop-Appeal, aber dann doch irgendwie was Wichtiges sagen wollen. Ein anderes sehr interessantes Motiv ist dieses Umweltmotiv, das sehr viel drinsteckt auf diesem Album. Nicht nur ähm, auf Man's World, sondern auch, wo sie singt, in der Hawke Mother Nature's Dying. Und also so einen Zusammenhang zwischen Patriarchat und Umweltzerstörung herstellt. Sondern auch ähm, auf, wie heißt der, Purge the Poison. Und ich habe ein Interview mit der Vogue gelesen, wo sie das noch weiter ausgeführt hat. Da sagt sie weiblich konnotierte Eigenschaften sein, unter anderem intuitiv und nurturing zu sein. Also ich glaube nicht, dass sie damit Absicht so eine Binarität unbedingt herstellen will, sondern dass sie eher sagt, so gesellschaftlich als weiblich oder männlich konnotierte Eigenschaften sind halt irgendwie dieses und jenes. Ähm und sie sagt, weiblich konnotierte Eigenschaften sind auch Eigenschaften, die die Natur habe, die Mother Nature, wie sie hier immer singt. Und deshalb gäbe es einen Zusammenhang zwischen quasi der gesellschaftlichen Unterdrückung von Weiblichkeit oder als weiblich gelesenen Werten ähm, und eben dem Umgang der Menschheit mit dem Planeten. Das ist eine sehr interessante Öko-Gender-Theorie. Ähm, das würde mich sehr interessieren, was du davon hältst, Karina.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt fehlinterpretiere, aber sie hat da ja auch diesen Satz, don't underestimate the making of life. Das heißt, sie... Wie soll ich sagen? Ich finde das ehrlich gesagt schwierig, weil ich glaube nicht an, und ich weiß nicht, ob sie das damit sagen möchte oder ob ich es falsch interpretiere, aber ich glaube nicht an naturgegeben weibliches. Also ich meine, es gibt ne, Sex, biologisches Geschlecht, mit dem man in Welt kommt und Gender. Und Gender ist genau das, was wir eben eigentlich alle nicht haben wollen. Da werden dann Attribute und Zuschreibungen äh, gemacht und Rollenmuster vorgegeben. So Und das ist ja genau das, was Feminismus eben sowohl für Männer als auch Frauen eigentlich äh, Ne, bekämpfen möchte. Und äh, eine super soziale Erfindung eigentlich einfach nur geprägt durch Geschichte und Kultur. Und zu sagen, wir sind jetzt, wir sind Frauen und don't underestimate the making of life, das geht so ein bisschen für das Ganze zurück auf die, auf die Gebärfunktion der Frau und deswegen sind wir alle Sisterhood und miteinander vereint, finde ich super, super schwierig, weil es nämlich ähm, einmal Menschen ausschließt. Ich kann eben auch mit einem weiblich Gelesenen Geschlechtsteil zur Welt kommen und fühle mich nicht als Frau. Ich kann ähm, auch anders herum. also ich meine, das schließt einfach nicht Leute ein, die eben nicht ähm, Kinder bekommen. Es gibt Menschen, die können aus anderen Gründen keine Kinder bekommen. Es gibt Menschen, die wollen keine Kinder bekommen. Deswegen finde ich darüber Unity zu schaffen, super schwierig und nicht intersektionalen Feminismus und deswegen irgendwie äh, kritisierbar auf jeden Fall. Und eigentlich widerspricht sie sich dabei auch total, weil sie nämlich in ähm, im ersten Song, Ancient Dreams of a Modern World, sagt sie auch, I'm not my body, I'm not my DNA und das trifft es eigentlich viel, viel besser und steht auch ähm, im Gegensatz dazu. Also, ähm, ja, finde ich super schwierig, ehrlich gesagt. Und irgendwie auch trans ausschließend.
0: Voll. Ich glaube, ich würde ihr auch auf, aufgrund dieser Textzeilen in äh, Ancient Dream and the Modern Land äh, wahrscheinlich nicht Transfeindlichkeit unterstellen. Aber ich habe das Gefühl, ihr war irgendwie wichtig, so ein Umweltmotiv drin zu haben. Und sie hat dann irgendwie sich so eine Möglichkeit überlegt, das irgendwie zu verknüpfen. Aber das funktioniert nicht so richtig. Ich finde auch, auch noch auf einer anderen Ebene diese Personifizierungen von Mutter Natur. Sie spricht ja auf Purge the Poison auch quasi aus der Perspektive von Mutter Natur. Ähm, und stellt die Natur da als so eine Art Strenge Gottheit da, die die Menschen für ihre Sünden bestraft, so in Form von zum Beispiel der Corona-Pandemie. Und man kann bestimmt einen Zusammenhang herstellen, natürlich zwischen irgendwie Umweltzerstörung, Klimaerwärmung und ne, menschengemachten Dingen und solchen Katastrophen. Aber ich finde es so ein bisschen problematisch, das quasi äh, gut zu heißen, weil die Menschheit ja gesündigt hat. Das ist so eine, das ist so eine sehr katholische Logik oder beziehungsweise das ist auch schon fast darwinistisch, wenn man dann irgendwie so ausdrückt, ähm, das sei irgendwie verdient. Ähm, und dass sie in diesem Zusammenhang, also Purge the Poison gefällt mir insgesamt irgendwie inhaltlich aus diesem Grund nicht so gut, weil sie da wie gesagt auch alle menschlichen Sünden in Anführungszeichen dann durcheinander wirft, ne, das war der Song, wo sie dann Rassismus, Sexismus, Kapitalismus, Harvey Weinstein, Britney Spears, alles auf einmal erwähnt und dann irgendwie sagt so, Mother's Healing, ähm, ja,
1: was ich auch schwierig fand, war bei Venus Flytrap, den ich musikalisch, da kommen wir auch gleich noch drauf, gut finde. Was ich da auch schwierig okay. fand, war, ähm, hey, Typ, so, pass ein bisschen auf, got the beauty, got the look, sagt sie da so. Und das ist auch, sorry, aber ziemlich pretty privileged Ding. Also ich meine, nur wenn man irgendwie schön aussieht oder sich als solches irgendwie, das, das heißt nicht, dass irgendjemanden Verhalten gegenüber einem daraus, also dass ich, wenn man es, so, ne, wenn man andere meint, man ist es nicht, man sich jetzt anders verhalten kann über Frau, gegenüber Frauen, das ist ein totaler Quatsch, sorry, also wirklich. Aber was ich dann gut fand, und das sind auch eher diese etwas oberflächlicheren Momente, in denen aber irgendwie in den Zeilen steckt irgendwie Wahrheit und was was Gutes, finde ich. Highly Emotional People ist ein Song, der irgendwie äh, da eigentlich aussagt so, what the fuck, ähm, männliche Gender Norm genauso scheiße, wer sagt denn eigentlich, dass Männer nicht weinen dürfen und so, und das ist Lyrisch eher, wie gesagt, ein bisschen ähm, oberflächlicher zusammengefasst, aber die Aussage an sich, ja gut, New Americana, da kritisiert sie so ein bisschen das, was Lana Del Rey geil findet, da sagt sie, <lacht> got a white picket fence and a gun and when I see the news there's no reason to run, also da stellt sie so ein bisschen die, das amerikanische Vorstadt, das amerikanische Vorstadtleben an den Pranger, das hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, Highly Emotional People hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde, die man kann dieses Album ja schon fast in zwei Hälften teilen. Ne? Das, die erste Hälfte ist irgendwie sehr viel mehr Dance-Pop und sehr viel eindeutiger politisch. Und in der zweiten Hälfte wird das dann so ein Break-Up-Album. Aber ich finde, ähm, Highly Emotional People ist so ein Beispiel dafür, wo man merkt, wie das zusammenpasst. Weil sie eben ähm, davon toxische Männlichkeit zu thematisieren, erst im Kontext ihrer zerbrochenen Beziehung, dann dazu übergeht das als systemisches Problem zu erkennen, nämlich dieses Man Don't Cry und diese internalisierte Vorstellung von männlicher Härte und Coolness und sie stellt ja dann auch fest, dass äh, wenn Männer nicht weinen wollen oder dann nicht in Therapie gehen wollen oder was weiß ich, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass sich so viele Männer selbst töten, das sagt sie ja auch explizit, das hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen, dieser Song, ja. Ich habe Britney gerade noch erwähnt, darauf wollte ich noch kurz eingehen, also sie greift ja quasi das äh, Thema unserer Britney Spears-Folge auf, so nebenbei in Perch the Poison, ne? Genau, Britney shaved her head and all we did was call her crazed. Ich habe ein Interview mit ihr von Billboard gelesen und das hat ihr, Billboard hat ihr dazu eigentlich genau die Frage gestellt, die wir uns am Ende vom Podcast auch gestellt haben. Nämlich hat der Umgang der Musikindustrie mit jungen Frauen äh, sich verbessert seit der Causa Britney. Ähm, und sie sagt da, dass es sich auf jeden Fall zum Positiven verbessert hat, weil weibliche Artists äh, mehr Raum haben zu experimentieren. Ähm, also sie spricht da eher aus ihrer Perspektive darüber, wie schwierig es für sie damals war, mit ihren Alternative Roots dann quasi in den Pop-Mainstream überzugehen, ähm, weil dann irgendwie ihre, ihre Authentizität hinterfragt wird oder hinterfragt wird, warum musst du denn da jetzt die Songs selber schreiben und eine Band dabei haben und so. Ähm, also sie beantwortet das eher in dieser, aus dieser Perspektive, ähm, während wir im Podcast damals eher kritisiert haben, dass sich die Industrie um die psychische Gesundheit ihrer Artists immer noch nicht allzu sehr... Share, dieses Problem eher in die private Verantwortung abgeschoben wird, anstatt dass man das Supportstrukturen etabliert. Aber das ist so ein bisschen die Brücke zurück zu ähm, dem, was ich am Anfang erwähnt habe oder was wir so ein bisschen die ganze Zeit erwähnt haben. Ne, dieses zwischen irgendwie zwischen Indie-Pop und Major-Label-System zu sein. Ähm, Marina scheint das Gefühl zu haben, jetzt ist die Zeit eher reif für einen Sound wie den ihren und ein Album wie dieses, weil irgendwie andere Künstlerinnen, ähm, auch zum Beispiel irgendwie eine St. vincent oder so, diese diese Kämpfe quasi schon gekämpft haben.
1: Sound wie ihren und diesen habe ich gerade dann nochmal so gedacht, das war aber auch also ich finde es geht so ein bisschen zurück das Album, bisschen zu den, zu den Anfängen, das Album davor das war ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind sorry, das war so ein bisschen Pop-Akademie das, das, das war nix das war der absolute Versuch jetzt doch nochmal in den Mainstream und ich habe das Gefühl dass sie jetzt auch einfach ein bisschen befreiter davon was macht, was jetzt nicht unbedingt ähm, damit spielt, oh das kommt gerade an, so jetzt mache ich das das ist jetzt eine Unterstellung, aber so klang es ja ein bisschen
0: wenn wir schon beim Sound sind, ähm, können wir ja noch ein paar Highlights erwähnen. Du meintest schon, Venus Flytrap hat dir gut gefallen. Ich glaube, mein Favorite ist auf jeden Fall der Titelsong. Der, äh, da kann man wunderschön mal wieder äh, Referenzen durch den Raum werfen. Der beginnt ja wie I Kiss the Girl von Katy Perry und klingt dann wie Uprising von Muse. Und hat dazu so ein 70er-Jahre-Psychedelica-Musikvideo. Ähm, das ist irgendwie geile, so eklektische, erwachsene Popmusik.
1: Ja, ich mag so dieses gerade in der ersten Hälfte, ich muss sagen, die hat mir ein bisschen besser gefallen, die ist auch eher auf Tempo gezogen, während die zweite eher so dramatischere Balladen präsentiert. Ich mag insgesamt dieses Gefühl und das finde ich. Ähm, da gibt es irgendwie so ein schöne, so schönes Zusammenspiel auch aus dem Musikvideo, aus dem Cover und dem Sound. Die Musik klingt auch genauso, wie es dieses Cover schon präsentiert. Das hat so was, wie ich schon meinte im Einspieler, so also Wonder Woman mäßiges, wie so ein Superhero-Film und ähm, durch den sie sich da kämpft und ähm, ja und teilweise. Es kratzt dadurch, dass ihre Stimme manchmal so ein bisschen was Operettenhaftes sein möchte. Sie hat auch schon versucht, beim Musicals teilweise <lacht> hat sie vorgesungen. Das, finde ich, hört man auch so ein bisschen. Es geht fast schon in diesen Bereich teilweise, ohne jetzt wirklich affig oder affektiert zu sein. Ich mochte das schon immer, wie sie so ein bisschen spielt mit ihrer Stimme. Ich mag das Spiel aus Harmonie, Disharmonie. Das haben wir gerade beim titelgebenden Song auch. Und manchmal gibt es so Momente... Mm, ich mochte ja zum Beispiel auch beim ersten Album Champagne total gerne, der fast schon irgendwie sowas Aberhaftes hat. Und ich finde, manchmal, dieses 70-Psychedelic-Ding, was du meintest, manchmal klingt es für mich aber auch wie so eine elektronischere, moderne Version von, von Aber in der Melodie, in der Art der Melodien und wie diese Refrains weiter ausgeführt werden. Die sind bei Aber ja auch oft unendlich lang. Das mochte ich irgendwie. Das fand ich irgendwie einen geilen Take. Und ich muss sagen, die erste Hälfte klingt auch wie nichts, was ich jetzt irgendwie, wo ich sagen könnte, das ist wie oder so, das ist sehr eigen und deswegen finde ich es irgendwie auch spannend und geil.
0: Also ein Album, an dem wir durchaus, äh, wegen seines glaube ich, ja, ja, weil es sich glaube ich inhaltlich sehr viel vorgenommen hat, durchaus was auszusetzen hatten, aber musikalisch auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir kommen zu den Songs der Woche. Es ist ein neues Album erschienen von Slater. Wir hatten ja fast äh, überlegt, das diese Woche zu besprechen, bevor wir uns dann letztendlich für Marina entschieden haben. Slater mit 3Y aus St. Louis, Missouri. Hat noch eine recht junge Pop-Karriere. Hat ein Release vorab veröffentlicht. 2019 selbst betitelt. Sagt sie jetzt, das war ihr Debüt Mixtape und das sei jetzt ihr äh, Debütalbum Troubled Paradise, das neue Release. Von solchen Unterscheidungen kann man halten, was man will. Ähm, aber Slater macht sehr schön so 2000er-inspirierten Dance-Pop, der ein bisschen so klingt, als würde man auf der Skala zwischen Britney's Spears und Charlie XCX. Ähm, also Charlie und das PC-Music-Camp sind ja auf jeden Fall auch seit 2000er inspiriert, aber es würde man einfach ein bisschen weiter wieder in Richtung Britney rutschen und die Störgeräusche ein bisschen zurückdrehen und aber die Fall-to-the-Floor-Bass-Drum schön durchziehen. Ähm, und dazu hat sie oft eine sehr äh, sexpositive Themenpalette. Ähm, und über Clouds, mein Lieblingssong von dem Album, habe ich irgendwo gelesen, der klinge, als würde Lana Del Rey Deep House machen. Und das trifft es ganz gut. Der hat so eine schöne Melancholie mitschwingen. ein Dance Crying Song, wie man so schön sagt. Und Dance Crying Songs kriegen mich sehr oft. Deswegen mein Song der Woche. Clouds von Slater.
1: Geil. Ja, mochte ich auch ganz gerne. Trouble Paradise, der Titelsong bleibt aber mein Face, glaube ich. Ähm, mein Song ist was ganz, ganz anderes. Und ich habe mich diesmal auch ein bisschen besser vorbereitet als letztes Mal. Da war es nur so, habe ich gewählt, weil geil. Ja, ich kann heute auch ein bisschen mehr sagen. <lacht> mein Song ist nämlich. Crying von Pom Pom Squad. Das ist eine brooklyn based band aus vier Leuten um die Sängerin Mia Burin. Auf jeden Fall erscheint bald das neue Album Death of a Cheerleader am 25. Juni, um genau zu sein. Die erste Single daraus, Head Cheerleader, war so ein bisschen Punk-Emo inspiriert. Das mochte ich auch schon. Ich mag irgendwie auch so dieses Theme-Ding. Das erinnert mich so an diese 2000er-Highschool-Filme und so ein bisschen... Ähm, na, sag schon, die Musical-Serie <lacht> mit den Cheerleadern. <lacht> Glee, so ein bisschen auch ein, ein Glee und diese ganze Thematik, da bin ich gespannt auf jeden Fall. war Jetzt hat mir der Song Crying noch besser gefallen. Das ist nämlich eine langsame shoegaze Ballade, die eigentlich perfekt in die Zeit passt, weil alle releasen gerade, wir hatten schon das Thema vorhin, Lord zum Beispiel, alle releasen Happy Songs. Das ist auch völlig in Ordnung. Insgesamt sind alle so ein bisschen, ja, die Pandemie könnte eventuell bald besiegt sein. Es ist Sommer, wir wollen uns alle treffen. Du musst dabei sein, alles ist toll. Aber liebe Leute, wir dürfen nicht vergessen, es gibt Menschen, die haben nicht nur eine Pandemie-Depression, sondern da bleibt das Ganze und die verspüren gerade auch Druck dabei. Die können das nicht einfach so abstreifen. Und ich finde, genau für diese Leute ist dieser Song Genau der Richtige. Und ich finde, das ist fast so ein bisschen, vielleicht ungewollt, vielleicht gewollt, so ein Statement gerade in der Zeit. Der Song handelt von Depressionen und von einer schwierigen Beziehung zu sich selbst. Ähm, Sängerin Mia hält darin fest, dass sie sich manchmal selbst am allerwenigsten mag und manchmal das Gefühl hat, dass alle, die sie eigentlich lieben, sie auf einmal hassen. Und natürlich merkt sie dann irgendwann super unbegründet. Und dann nimmt das so eine Metaebene in dem Song an, dass sie sich auf einmal einfach nur über sich selbst ärgert, dass sie so denkt. Und das Ganze fängt ganz lieblich an mit Streichern, dann knallen die Gitarren rein. Und was mir richtig gut gefällt am Anfang, der erste Satz, Lana Del Rey bashing. Sie singt, it hits me and it feels like a kiss in Anlehnung an Lana Del Rey. hits me and it felt like a kiss. Nur dass sie das natürlich auf zynische Art und Weise meint, dass gerade ihre Depris reinkicken. Und ja, ich finde, das ist ähm, ja, ein ganz, ganz toller Song, den ich auf jeden Fall fühlen kann. Deswegen Crying, Pom Squad, mein Song der Woche.
0: Das klang äh, sehr schön eingeordnet. Jetzt bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, diesen Song zu hören. Wenn äh, ihr ZuhörerInnen in Diskothesenland äh, alle unsere vergangenen Songs der Woche und die aus dieser Woche finden wollt, dann könnt ihr das in der Songs of the Week-Playlist auf Spotify und ich glaube auf Apple Music gibt es auch. Könnt ihr die finden. Man munkelt. Und äh, ansonsten äh, hoffe ich, ihr habt eine schöne Woche, hört ganz viel tolle Popmusik und bis bald. Tschüss. Tschüss.